0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Oralwerk. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn so sehr hat Gott die Welt und Tirol, das heilige Land Tirol, geliebt, dass er seinen Sohn gab. So, so, so sehr... Ah, Christian servus. Ihr seid so schon da. Christian grüßen, grüßeng, ich aus Tirol. Hey, ich, ähm, jetzt habt es mir erwischt, ich tue seit kurzem nämlich Bibelverse auswendig lernen. Eigentlich ein wenn ich, wenn ich so... Zugib. Genau, und zwar habe ich gehört, ähm, dass eigentlich fast jeder Christ muss eigentlich einen Bibelvers auswendig kennen. Also wenn man so ist im christlichen Kontext unterwegs, dann ist man plötzlich in irgendeinem Gebet, plötzlich kommt einer Herr, Ja, also in Philippa da steht das und das und das und der andere Johannes 23, das und das. Und ich bin mir jetzt echt deppert vorgekommen, weil ich mir denke, ja, das gehört scheinbar dazu, okay, passt, dann lerne ich halt auch einen Bibelvers auswendig, ja wenn es dazu gehört und noch dazu habe ich gehört, okay? Das ist jetzt aus wirklich verlässlichen Quellen, aber nur für Eng. Beim Himmel, okay? Im Himmel, da steht ja der Petrus vor der Tür. Und ich weiß, wirklich aus verlässlichen Quellen, der fragt dann Bibelvers. Der fragt dann Bibelvers. Du denkst da vielleicht bis jetzt, du gehst da hin, der fragt dich etwas und du sagst, ja, ich bin im ICF gewesen. <lacht> ja, da denkst du, ja, der fragt, sagen wir, ein Jetzt haben wir denkt, dem Petrus, dem Zorgis, ich, ich gebe mir die Blöße nicht. Ich lerne Johannes 3,16 vom Jocke. und wenn ich den gut kann, dann komme ich super eine. und das ist, dass ich fix eine komme, haben wir denkt, ich lerne in der Elberfelder Übersetzung. So Ja, guten Morgen, liebe Leute. Ähm, schön, dass ihr da seid. Schön, dass äh, der Livestream ein ist und ihr von äh, überall aus der Welt zuschaut heute Morgen. Wunderbar. Hey, ich bin Sebi äh, aus Innsbruck. Ne, Innsbruck, genau, äh, war ich schon öfter da. Aber freue mich auch wieder da zu sein und zwar zu euch reden zu dürfen zu einer echt coolen Serie und zwar Bibel. Ich sage es immer, Bibel lesen leicht gemacht. Sie heißt eigentlich anders die Serie, aber es geht um die Bibel. Ähm, und die Bibel ist ja echt ein, äh, ein cooles Buch. Und ich möchte eigentlich zu Beginn erzählen, ein Bibelvers, der mich wirklich äh, am wahrscheinlich am meisten geprägt hat und wo ich diese Kraft von der Bibel mal wirklich persönlich so richtig erlebt hat. Äh, und zwar ähm, ist das der Matthäus 11. 28. Und da sagt nämlich Jesus, hey, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und mehr oder weniger, gebt mir eure Lasten, weil meine Last, die ist leicht. Und das, was meine Last, ich habe wahren Frieden, ich habe eine wahre Ruhe für dich. Und ähm, boah, ich habt das vor mittlerweile zehn Jahre gehört, in Südamerika, das war so eine, eine Predigt, so eine Osterpredigt mit so 20 Jugendlichen, ich bin da irgendwie reingerutscht und jemand hat diesen Vers vorgelesen und hat, so wie ich, so einen Rucksack dabei gehabt und hat über den Vers geredet und, und hat eben gesagt, hey, diese Sachen, diese Lasten, was man mit sich rumschleppt im Leben, die muss man nicht ewig mit sich rumschleppen. Sommer, da ist ein Gott, da ist Jesus, der möchte uns einen leichten Rucksack geben. Und ich war damals wirklich ähm, ja, innerlich sehr verzweifelt, äußerlich hat man es vielleicht nicht so gesehen, aber ich war sehr unruhig, ich hatte eben nicht diesen göttlichen Frieden. Ich habe viel Ballast mitgehabt ähm, und dann war dieser Vers, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich mir denke, ja, das bin ich. Und das krasse ist, die Bibel hat Kraft und zwar bei mir hat sich wirklich diesen Vers, ähm, der ist die Realität geworden. Weil Gott hat mit mir, mir geholfen diesen Rucksack auszuziehen. und langsam, boah, das ist übrigens echt schwer, äh, alles mögliche mit mir auszupacken. Gell, da gibt es dann einige Dinge, ähm, die man so mitbringt, das sind Verletzungen von seiner, vielleicht von seiner Familie dann, gewissen Süchten und Sünden, was man so mitnimmt, ähm, Scham, was man sich für Dinge einfach schämt und, und schuldig fühlt und denkt, die kann man nie mehr wieder verändern und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, Jesus hat mir geholfen, diese Lasten der Reihe nach abzuladen. Und ähm, ich habe mich immer wieder an diesen Bibelvers gehängt und mir ja, das ist die Wahrheit und das ist wirklich erlebbar. Und ähm, das Gute ist, der Rucksack wird ja dann leichter und es wird mehr, es gibt mehr Platz, es gibt Platz für neue Dinge. Der bleibt ja nicht leer. Und dann fängt an eine Leidenschaft mit Gott oder wenn man anfängt ihm nachzufolgen, diesem Jesus in die Lehre zu gehen sozusagen von diesem Meister, ähm, dann dann kriegt man drauf, hey, man darf diesen Rucksack wieder mit guten Sachen füllen oder weil jetzt auf eine lange Reise die vielen Bücher oder das Zeug hilft mir jetzt nicht viel, aber gute Dinge bringen einen weiter oder ein Müsliriegel, eine Wasserflasche, Notfallzelt, Ersatzsocken, keine Ahnung. Und so fängt man dann an, sich Dinge mitzunehmen oder vielleicht, hey, man lernt, man lernt zu beten, man lernt mit Gott zu reden und 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 es, so geistliche Disziplinen, was man einpackt, man, man fängt an zu glauben, man fängt vielleicht an für Heilung zu, zu beten und erlebt ein Wunder und nimmt sich das mit und man fängt an die Bibel zu lesen und da sind wir jetzt heute bei dieser Serie. Man, man, man fängt an Bibel zu lesen und, und das ist wirklich eine, eine geistliche Disziplin, diese Bibel aufzunehmen. Und ich habe mich echt eine Zeit lang gefragt, ja, wie können diese Wahrheiten, die da drinnen stecken, wie können die mich echt prägen? Also wie können die, nicht nur oberflächlich irgendwie drüber nachzudenken, aber wie können die echt tief in mich reinsinken? Wie können sie zum Leben werden? Und, so ja der Titel der Message heute, wie können sie mein Leben zum Aufblühen bringen? Wie kann diese diese Kraft, was da drinnen ist, wie kann es wirklich mein Leben zum Aufblühen bringen? Und ich möchte euch heute zwei Tools zeigen, die, die ich persönlich erlebt habe und die ich mega hilfreich finde, um genau das zu, zu schaffen ja, oder zu, das zu, zu sehen. Und das erste Tool ist auswendig lernen. Ihr habt das gehört vorher vom Seppel, der hat es schon verstanden. Dass es gescheit ist, er hat es natürlich aus komplett falschen Gründen gemacht, gell, aus Gruppenzwang und weil er denkt hat, äh, er krimmt damit in den Himmel. Schlechte Gründe, um das geht es überhaupt nicht da. Ähm, aber es gibt viele andere Benefits vom Auswendiglernen und ein bekannter Prediger aus, aus Amerika ähm, sagt dazu folgende Worte. Äh, ich weiß von keinen ein Entschuldigung, ich weiß von keiner einzigen Gewohnheit im christlichen Leben, die praktisch gesehen lohnender ist, als das auswendig Lernen der Schrift. Keine andere Übung zahlt größere geistliche Dividenden aus. Dein Gebetsleben wird gestärkt. Dein Zeugnisgeben wird schärfer sein. Deine Gesinnung und deine Perspektive werden beginnen sich zu verändern. Dein Sinn wird wachsam und beobachtend. Dein Vertrauen und deine Gewissheit werden sich verbessern. Dein Glaube wird gefestigt werden. Richtig krass, oder? Dieser, dieser Chuck ähm, Swindle, der redet äh, vom Bibellesen wie so, also nach einem finanziellen Prinzip. Also, wer jetzt ein Börsenbroker ist, der kennt sich da eh viel besser aus wie die, aber der spricht, äh, dass, dass ein, der, der Benefit, den man reingibt, oder die Zeit, was man reingibt, die Dividenden sind also das, was man zurückkommt, die Zinsen oder das, das was man wieder rauskriegt. Und er sagt, hey, er würde das austauschen gegen keine eine andere Gewohnheit, also keine anderen geistlichen ähm, Prinzipien, die er, die er sonst gelernt hat, wie das, dieses äh, Auswendiglernen. Und ähm, eben, ich habe als Kind irgendwann... Äh, den Psalm 23 auswendig lernt, ja, das war mal in einem Rallye-Unterricht und das war es aber dann bei mir, oder? Also dann habe ich wirklich Jahrzehnte, ja, stimmt, äh, oder mindestens ein Jahrzehnt, nichts mehr auswendig lernt und dann bin ich wieder auf, diese, auf dieses, dieses Ding gekommen und da äh, möchte ich euch, äh, genau, ist natürlich immer die, die Frage auch, was, was sagt die Bibel selbst dazu, oder? Was sagt die Bibel selbst dazu, zu diesem Auswendiglernen oder äh, zum Aufblühen eigentlich, ja, das, das Aufblühen von einem Leben? Und da möchte ich mit euch den Psalm 1 anschauen. Ganz einfach, der erste von 150 Psalmen, aber weil der spricht genau dazu. Dann möchte ich mit euch gemeinsam lesen äh, und da steht folgendes. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Ja genau in diesem Vers geht es genau äh, um, um Pflanzen, um Leben, um diese, diese äh, symbolische Metapher von, von Pflanzen, genau und eigentlich um zwei Arten von Leben. Es geht einerseits ähm, um, also es, gibt ja, es geht um Menschen, die irgendwie ihre Zeit verbringen, wenn man es mal ganz ähm, irgendwie so ganz äh, rauszoomt und betrachtet. Es geht um Zeit, nicht unbedingt was man glaubt, oder was auf deinem Religionsurkunde steht, ähm, sondern was Menschen tun, ja, was Menschen, wie Menschen ihre Zeit verbringen. Und da geht es, die, die eine Kategorie von Menschen sagt, hey, das sind Leute, die folgen dem Rat der Gottlosen, die hören etwas Gottloses und machen es. Sie betreten den Weg der Sünder, also sie, sie machen falsche Dinge, sie gehen weiter, sie, sie gehen diesen Weg der Sünde und sie sitzen im Kreis der Spötter. Also sie lassen sich nieder, sie machen nichts Konstruktives, sie spotten über Menschen, fühlen sich da wohl. Und das Resultat von diesem Weg, wer damit seine Zeit verbringt, ist Spreu. Da habe ich ein Bild mitgebracht. Spreu ist einfach äh, leer. Das ist nichts, da ist keine Hülle mehr, da ist nicht einmal mehr Same drin, das ist verdorrt, das ist, äh, da fährt der Wind drüber und, uh, und weht durch die Gegend. Ähm, und es gibt wahrscheinlich viele, die genau sich so fühlen: der Kern, vielleicht der Sinn des Lebens ist verloren gegangen, ähm, irgendwo auf der Reise zurückgeblieben. Ähm, vielleicht auch diese Seele, vielleicht ist diese Hülle auch nur noch der Körper, man funktioniert einfach. Funktioniert im Leben, äh, lässt sich treiben von was auch immer, was kommt auf die Nachrichten und ist einfach ähm, funktioniert, ja. Ähm, der Psalm zeigt uns aber einen Kontrast von einer anderen Person oder Menschengruppe, die genau das Gegenteil macht. Sondern die machen erstens, machen sie genau die drei Sachen nicht. Sie gehen nicht auf den Weg der Sünde, sie sitzen nicht bei den später. Um, und um, sie sitzen nicht beim, uh, was war das Erste? Genau. Uh, Gottlosen, genau. genau. Sondern, und da steht dann eigentlich nur ein Satz dazu, um, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das sind Menschen, über das Gesetz, das ist einfach bildlich gesehen, äh, die Bibel, genau, also ich im Alten Testament, da war das eher nur für den ersten Teil der Bibel, aber das ist jetzt auf jeden Fall, kann man das sehen als, als die gesamte Bibel, die, die Tag und Nacht über dieses Gesetz sinnen. Und das ist ganz spannend, weil ähm, im Hebräischen ist dieses Sinnen, das ist, heißt Hagar und das ist so, äh, ja, passt mehr so wie Meditieren aber auch äh, an etwas bewegen, etwas in Bewegung sein, vor sich hin murmeln. Also es ist, bedeutet ganz viel, mit einem, wie mit so einem Text unterwegs zu sein ähm, und zu bewegen. Und das Resultat davon ist, was dieses Bild aufzeigt, ist, diese Person ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und ein Baum, oder? Das ist wirklich was Starkes, das ist was mit tiefen Wurzeln an Wasserbächen oder zu. Also das ist ähm, boah, ein Baum, der bietet Leben, da können sich andere Leute drinnen Schutz suchen, äh, Vögel, Tiere äh, können da drin wohnen, er bietet Platz zum Leben, er ist kräftig, wenn ein Wind kommt, ein Baum schmeißt es nicht um, oder? Wenn die Wurzeln tief sind. Die Identität ist da, Erfrischung ist da und die Früchte sind da, das ganze Jahr, jederzeit. Starkes Bild, oder? Und diesen Weg, was uns dieser Psalm zeigt, ist Leute, die sich mit diesem Gesetz darüber meditieren. Und jetzt kommt's: was heißt es sinnen, was heißt es nachdenken oder wie kann ich das überhaupt Tag und Nacht machen? Geht das überhaupt? Ja. Mit auswendig lernen. Und zwar, weil äh, logisch, man kann nicht da äh, jeden Tag, Tag und Nacht über dem Buch studieren und lesen und so weiter, aber man kann sich Verse nehmen und bewegen und, und drüber nachdenken und das geht in eine totaler Tiefe rein. Und ähm, genau, ich möchte Ihnen ein Beispiel gleich erzählen, was bei mir gerade mega aktuell war. Und zwar wie ich eben. Durch die Predigtvorbereitung habe ich vor zwei, drei Wochen habe ich wieder angefangen einen neuen Bibelvers zu, zu lesen und der ist in Philippa 4, 11 bis 13 und da steht, ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen, ich bin in alles eingeweiht, ich weiß wie es ist satt zu sein oder zu hungern, ich kenne Überfluss und Mangel, durch den der mich stark macht kann ich in allem bestehen. Und ich habe angefangen, den auswendig zu lernen. Ich habe da so eine App, dann habe ich die Karteln und ich sage mir das manchmal so singend oder mit der Melodie auf, so auf mein, 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 mein Handy und spiele es mir dann manchmal ab, wenn ich auf dem Radl bin oder so. Auf jeden Fall habe ich das schon angefangen, darüber zu sinnen, oder? Und dann kam der darm virus Ja, genau. Der kam wie eine Welle über unsere Familie. Und das Coole, und das habe ich echt so krass erlebt, dieser Vers hat mir Kraft gegeben. Weil plötzlich ist Hungern und Überfluss, das ist plötzlich ganz aktuell, dann Armut und Reichtum ist plötzlich, ähm, also Arm an Gesundheit und Reich an Gesundheit ist mir kämmen. In meine Gedanken in der Nacht, um drei in der Nacht, wenn meine Kids speiben, äh, arm, arm an Schlaf. Reich an Schlaf, diese Dinge sind mir plötzlich ganz, ganz nah geworden und einfach dieses, hey, aber durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und dann habe ich gewusst, um drei in der Nacht, ich kann in allem bestehen. Oder wo ich selber auf dem Heisel war, ich kann in allem bestehen. Und ich habe einfach gewusst, hey, der Vers, der ist jetzt ganz, der ist ganz aktuell. Und den habe ich nicht umsonst angefangen zu lernen und der war einfach da, der war einfach da in der Nacht und das finde ich das Coole, wenn man sich etwas, etwas anfängt auswendig zu lernen und, ähm, und jetzt denkst du vielleicht, boah, hey, das klingt so nach Arbeit, Hey, du, du weißt es nicht Sebi, aber mein Gehirn ist wie ein Sieb, ich kann mal, wenn es gut geht, den Vornamen meiner Frau merken, oder, oder von meinem Mann oder überhaupt die Bushaltestelle, wo ich aussteige. Hey, good news für euch. Ähm, erstens, das Gehirn ist wie ein Muskel, den kann man trainieren. Zweitens, you are not alone. Äh, ich bin voll davon überzeugt, dass der Heilige Geist in uns uns hilft, diese Dinge aufzunehmen und, und zu bewegen ähm, und uns stark macht. Und es gibt auch ein paar Tools, es gibt ein paar Tricks, es gibt ähm, Dinge, die einem helfen, äh, ganz klar sowas äh, aufzunehmen und zu bewegen. Und wenn du mal kleine Erfolge da drin hast, dann motiviert das unge ungemein. Also so wie bei mir, das war jetzt echt ein Mini-Erfolg, ich habe den überhaupt nicht drauf, den Vers, aber der hat mich wieder so motiviert, ja, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Und zwei von diesen ähm, Genau, zwei Tricks möchte ich euch einfach da nur ganz praktisch mitgeben. Und zwar das Erste, es gibt mittlerweile eine App, die heißt Remember Me. Ich habe sie euch eh mitgebracht mit QR-Code. Das kann echt helfen, Bibelverse auswendig zu lernen. Da kann man die Verse eingeben, die einen gerade beschäftigen, die man gelesen hat. Man kann sich da alles mögliche Timer stellen, die einen erinnern. Man kann Putzel spielen. Und es soll einfach einen motivieren, da dran zu bleiben. Genau, habe ich auch erst kürzlich, aber ich finde sie mega cool. Remember me heißt sie. Und das zweite könnte sein, immer eben, es gibt ja prinzipiell, alle Menschen ticken anders und, und verschiedene Möglichkeiten. Manche wollen es Karteikarten selber schreiben und so weiter. Aber eine andere Möglichkeit wäre auch zum Beispiel diese Bibel by heart Kartensets. Und da habe ich euch ähm, da eins mitgebracht, ich finde die mega anschaulich. Die kann man, jetzt bin ich schon wieder beim Klo-Thema, aber die kann man zum Beispiel ans Klo hängen, also an, an, die Tür, an die Türschnalle ähm, oder einfach an, an einer Garderobe hinhängen und man sieht sie immer wieder und kann sich da einfach immer wieder diesen Vers durchlesen und drüber nachdenken. Und Da habe ich euch auch einige mitgebracht beim Ausgang wo ihr euch einfach so ein Set mitnehmen könnt und in so einem Set sind glaube ich immer sieben oder vielleicht sogar zwölf Karten drinnen. Auf jeden Fall ähm, kann man sich da ein Set auswählen, zum Beispiel die Psalmen oder einen Philipperbrief oder so und einfach mal damit starten. Ja, einfach in der Hand etwas zu haben, aber wenn das Smartphone aus ist, einfach immer wieder zum Beispiel einfach sich überlegen, hey, einen Vers diesen Monat im Februar, Komm an, der Februar ist noch, der ist noch lang. Ist zwar ein kurzer Monat, aber er ist noch lang. Ähm, hey, im Februar probiere ich diesen Vers, diesen, den lese ich mir immer wieder durch. Und ähm, bei diesem Tool, sage ich jetzt mal, geht es nicht um Quantität generell. Es ist eben, wir haben ja jetzt die ganze Serie, es gibt verschiedene Zugänge zur Bibel und, und natürlich kann sich jeder auch, wird sich in gewissen Zugängen besser wiederfinden, was mir an diesem Zugang einfach fasziniert und was ich dran liebe, ist die Tiefe. Da ist eher so das Motto, weniger ist mehr, weil ein Vers oder eben ein Teil, genau, können drei sein oder so, zusammenhängende, aber die einfach immer wieder wieder, wieder kauen. Genau, und die gehen dann echt ganz tief, die gehen ganz, ganz tief und die bleiben... Und wenn man sie braucht, dann kommen sie tatsächlich. Und ähm, eine, eine Begegnung, die immer wieder daran erinnert, wie cool das war und ist, ist, äh, genau, ich nenne sie einfach Birgit, die Story von der Birgit, äh, weil das war vor zwei, drei Jahren ungefähr. Ähm, da habe ich einen Bibelvers gerade auswendig gelernt und das war Jesaja 61. Da geht es so diese Einsetzungsworte von Jesus, wo es darum geht, so: ähm, ja, Ich bin gesalbt, eben die zerbrochenen Herzen sind, die Herzen zu verbinden, äh, die gefangen sind, in äh, die, die Öffnung des Kerkers auszurufen und so weiter und so fort und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und ähm, ich habe eben vor ein paar Jahren habe ich dann diese Birgit im Café zufällig getroffen. Es war eine ähm, äh, Studentenkollegin von mir, genau. Und sie hat mir angefangen, in ihr Leid zu klagen. Gell? Boah, das Leben und das und das und das und das. Und ihr habt hab einfach gerade diesen Bibelvers gerade auswendig gelernt gehabt. Und ihr habt einfach gedacht, ja, der Vers ist die Antwort. Der Vers ist die Antwort. Und habt dann einfach gesagt: Hey, Birgit, weißt du was? Ich, ich weiß gar nicht, was sie da sagen soll, außer diesen Vers. Und haben dann einfach ihr sagen können. Und das war für, ihr, für sie ein Durchbruch. Sie hat angefangen zu weinen, dann hat sie sich einen aufgeschrieben, dann ähm, genau, es war ein mega Durchbruch und bis heute, jedes Mal, wenn sie sieht, sagt sie, hey Sebi, ich weiß noch, äh, 13. März 2019 in dem Café, wo du mir den Vers gesagt hast, da hat sich alles verändert. Und das finde ich so cool, weil, weil, weil Gott mir diesen Vers damals aufs Herz gelegt hat und ähm, ich habe den ganz praktisch gebrauchen können. Ihr habt einfach ready gehabt, ihr habt gerade gelernt gehabt und plötzlich merkt man, boah, hey, der ist lebendig, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und ähm, deswegen, hey, es lohnt sich echt, ähm, das zu probieren, sage ich mal, dieses Tool, ja, und so, und so Gottes Wort wirklich aufzunehmen. Ja, das ist äh, mein, mein, mein erster Punkt. Und der zweite, der ähnelt sich sehr, sehr stark. Und der, mein zweites Tool sozusagen ist ähm, die Bibel meditierend lesen. Und da möchte ich ähm, mit euch jetzt ganz praktisch werden für die restlichen fünf Minuten. Ähm, einfach einen Vers mit euch nach dem gleichen Prinzip, weniger ist mehr anzuschauen. Und das Meditieren... Ähm, hat man jetzt schon fast das Gefühl, es ist eher so im fernöstlichen Religionen äh, ist das gepachtet, aber es stimmt nicht. Weil Meditieren ist einfach, äh, sich auf etwas zu fokussieren, sich äh, zu konzentrieren, auf etwas zu besinnen ähm, und äh, ganzheitlich etwas wahrzunehmen. Und da würde ich mit euch einfach so eine kleine Übung machen. Genau, wir werden äh, leise Musik im Hintergrund machen. Warum? Musik macht oft so einen kleinen Switch von unserem Verstand zum Herzen, wo wir man einfach manchmal äh, etwas aus Worte nur anders wahrnehmen können. Und ich möchte mit euch einfach mit die fünf Sinne ähm, einfach diesen einen Bibelvers anschauen. Und zwar habe ich einfach äh, eben, wenn es um dieses Aufblühen geht, habe ich diese, diesen, dieses Gleichnis vom Weinstock, ist mir in den Sinn gekommen wo Jesus ja mit seinen Jüngern sitzt und sagt, hey, genau, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnte nichts tun. Und ähm, das ganze Gleichnis, da geht es eben um diesen Weinstock, der, der Frucht bringt und das ist ja auch ein Bild für dieses Aufblühen. Und ich möchte euch einfach einladen auf diese kleine Reise. In der Mitte ist da, wow, eine Bibel, eine rechteckige. Ähm, und als erster einfach mal zu sehen, aber im inneren Auge zu sehen. Also ich würde euch einladen, einfach mal eure Augen zu schließen und euch diesen Bibeltext wirklich visualisieren. Wo sitzt vielleicht Jesus gerade mit seinen Jüngern? Wo sitzt er? Wie schaut er aus? Was für ein Wetter ist? Welche Farbe hat der Himmel? Wie sind die Gewänder? Stell dir vielleicht einfach vor, wie Jesus da gerade sitzt und seine Jünger lehrt. mitten auf so einem Weinbergfeld. Vielleicht arbeiten gerade die, die, die Bauern im Hintergrund. Dann wie so ein zweiter Sinn, ihr dürft die Augen zulassen, ist es schmecken. Das geht nicht bei jedem Bibelvers, aber man kann es probieren, wie so zu schmecken, wie was, wie war der Tag? Ist es ein heißes Wetter? Oder war es erfrischen? War es in der Früh? Bist du vielleicht gerade durstig? Wie war dieser Geschmack? Oder ist es eine salzige Luft in diesem, an diesem Ort? Ganz ist, ähnlich ist, ist es Riechen. Oder einfach überlegen kannst, wow, hey, wie, wie hat es gerade auf diesem Feld, auf diesem Weinberg, vielleicht frische Erde. Genau, was war das für die Umgebung, ja? Was für eine Luft war da? Und dann ein weiterer Sinn, den wir nützen können, ist das Hören. Und da äh, möchte ich euch jetzt einfach diesen Vers ein paar Mal vorlesen, mit verschiedenen Betonungen. Und zwar immer auf ein anderes Wort eine Betonung setzen und einfach mal wahrzunehmen, was macht es mit mir? Was, was passiert da, wenn, wenn man es einfach anders liest? Ja. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Der Weinstock, und ihr seid die Reden. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. es. gibt verschiedene Betonungen und ihr könnt es einfach wahrnehmen, was euch vielleicht gerade anspricht, was euch wo ein kleines Aha-Erlebnis drinnen ist. Und vielleicht will genau da Gott euch irgendwas irgendwas sagen. Und das letzte, den letzten Sinn ist also ein so ein Fühlen etwas wahrnehmen und vielleicht magst du den die Jünger hineinfühlen die diese Predigt hören aber A, einfach selbst da reinfühlen, hey, was macht es mit mir wenn ich da mitten dabei sitze bei diesen Jüngern und Jesus sagt es zu mir: dieses Gleichnis, ja. Was macht es mit mir? Wie geht es mir dabei? Kommt da vielleicht ein Widerstand? Kommt da eine Erleichterung? Kommt ein Durchatmen? Ich möchte direkt da weitergehen und zwar, weil es thematisch passt. Wir werden jetzt gleich ins Abendmahl gehen und da wollen wir euch einfach weiter in diese Begegnung mit Gott führen, wo er ganz angreifbar wird. Jesus hat eingeladen: hey, feiert das Mal mit mir, ihr werdet es so lang feiern, bis ich wiederkomme gedenkt dran, was ich gemacht habe am Kreuz für euch, was ich sie, sie bezahlt habe für eure Schuld, dass ich euch gerettet habe aus dieser Welt, dass ihr euch euren alten Rucksack wegnimmt und euch neue neue, neue Dinge reingebt, eine Leichtigkeit, eine neue Last. Ähm, und ihr dürft es heute einfach neu annehmen und ich möchte dich einladen, ähm, genau, ganz bewusst zum Abendmahl zu gehen und diesen Jesus in diesem Brot, im Traubensaft, genau wahrnehmen und einfach ihn ganz bewusst reinlassen in euch. Einfach wirklich sagen: Hey, ich nehme dich heute auf, Jesus. Ich will auch dein Wort mehr aufnehmen. Es kann wie so ein Gebet sein, was du heute sagst, durch diesen des Abendmahls, wo du es einfach mitbeten kannst und sagst, ja Jesus ich will dein Wort aufnehmen ich will es verdauen ich will, dass es Teil von mir wird und ich Teil von dir werde ja, immer mehr ja, ich möchte einmal nur beten und dann gehen wir direkt weiter in die Worship und das Abendmahl ja, ich danke dir Jesus, dass du uns die Bibel geben hast. Ja, ich wünsche mal von Herzen, dass ich mal so ein Baum wert der die Wurzeln tief hat, der viel Frucht bringt, der standhaft im Leben steht, wo sich viele Leute um mir herum äh, satt essen, ja, von die Früchte. Und ich glaube, ganz viele von uns wünschen sich das. Ja, und ich bitte, dass du uns leitest, dass wir wirklich so Menschen sind von dieser Kategorie, die sich entscheiden, über dein Wort nachzusinnen, darüber da nachzudenken und das unser, unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen lassen, Jesus. Gib uns da wirklich Mut, gib uns eine Freude, gib uns die Kraft und führe uns da hinein, Jesus. Und ich danke dir auch, dass du einfach heute auch Leute einladest, an deinen Tisch zu kommen, dass du Leute einladest, zu sagen, hey, ähm, genau, vielleicht Fühlt sich sogar dieser, dieses Auswendiglernen, fühlt sich für die an wie so, oh je, das ist ja wie ein anderer Rucksack. Was will der mir jetzt für einen Rucksack geben? Ist ja voll anstrengend. aber Vielleicht ist für die heute die Message, hey, komm zu mir. Komm zu mir, weil also meine, meine Last ist leicht. Komm zu mir, gib mir deine Sorgen, gib mir deine Schuld gib mir deine Unsicherheiten, deine Zweifel, komm zu mir und schau, wie ich reinkomme in dein Leben und dir neuen Frieden gib, einen, einen echten, tiefen Ruhe gib. Dann kannst du am mega gern genau zum Abendmahl gehen und, das, und diesen Jesus einfach aufnehmen und mit diesem Gebet verknüpfen. Hm, ja, danke, Vater. Hm, ja, wir loben dich. Amen.